0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Dienstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett mit einer Sonderausgabe. Besondere Zeiten erfordern besondere Folgen und besondere Gäste. Oder Gästinnen, Friedrich Merz haben wir an dieser Stelle jetzt also schon mal, schon mal komplett verloren. Es ist ein äh, besonderer Tag gestern gewesen und deshalb freue ich mich darüber nochmal zu sprechen mit der Publizistin, Journalistin, guten Freundin des Hauses und der Autorin des Buches She rose. Guten Morgen, Jago Damarinic. Einen schönen guten Morgen, lieber Mickey. Dieses Buch Shiros, es ist nun zwei Jahre her, dass es erschienen ist. Wie sehr freust du dich, dass sich der Inhalt deines Buches, also sprich das Fordern und Fördern von starken Frauen, die die Zukunft gestalten, dass sich das immer mehr zu verwirklichen scheint?
0: Ich glaube, ich habe heute sozusagen einen kleinen persönlichen Nationalfeiertag ausgerufen. Ich meine, ich fand auch, ich hätte auch jetzt viel für Habeck übrig, so ist es nicht. Aber ja. das dann so zu sehen, dass eine Frau, meine Generation, da steht und dominiert wird als Kanzlerin. Und vor zwei Jahren habe ich das Buch geschrieben, weil eigentlich messbar war, dass Frauen aus den Parlamenten zurückgedrängt wurden, dass Frauen mhm. weniger im öffentlichen Raum waren. Und ich dachte so, okay, nach Trump, Putin, diese großen Big Man der Welt, Geschichte, wohin geht eigentlich so die Frauenbewegung und gerade auch in Deutschland und jetzt, ähm, ja, ich hatte schon Schiss, es werden alles so Männer, die auf die 60 zugehen, ne? der 54-Jährige Markus Söder wird morgen da stehen irgendwo, Wahnsinn. analog zu die 40-Jährige Annalena Baerbock, also für mich ist es so, wirklich so eine lebensrettende Maßnahme, dass es jetzt einen Kanzlerinnenwahlkampf gibt, wo es nicht nur alte weiße Männer gibt und gleichzeitig aber auch jeder dann noch sagt so aber wir hatten ja jetzt 16 Jahre eine Kanzlerin oder also als würde man bei irgendeinem Mann sagen wir hatten ja immer ja, Männer.
1: Das, genau das wollte Was ich wolltest du ja aber das wollte ich das wollte ich jetzt also ich werde ich werde ich werde im Laufe dieses Gespräches stellvertretend für den ein oder anderen äh, meistens Mann vermutlich noch die ein oder andere dumme Frage stellen aber sonst kommt ja hier auch überhaupt nichts in Bewegung ja,
0: so dumm bist du ja
1: jetzt auch nicht Miki. Ich, aber ich kann mich erfolgreich dumm stellen. Dann, also die Grenzen zwischen dumm stellen und dumm sein sind bei mir manchmal fließend. Aber genau das ist natürlich die Frage. Also warum wurde Annalena Baerbock gestern als so erlösend wahrgenommen, obwohl mit Angela Merkel doch bereits seit 16 Jahren eine Frau im Kanzleramt sitzt und saß? Das ist ja nicht nichts, aber es erschien doch, stellenweise so, als sei dieser Fakt, dass Annalena Baerbock jetzt bei den Grünen, du hast übrigens gesagt, als Kanzlerin nominiert wurde, so weit sind wir ja noch nicht, ne? wenn ich da mal hier als... Naja, naja ich ne? habe so
0: kurz, es war jetzt schon hier kleine Drink vorab gehabt, nein, Quatsch. Also, ich habe sie, hab sie gerade bei Pro 7 gesehen und sie saß schon, muss ja. man sagen, so ein bisschen Präsidial da. Also sie holpert noch hier und da, aber ich muss auch zugeben, ich habe sie vor drei Jahren zum ersten Mal erlebt und deswegen werde ich dich heute sehr scharf unterbrechen, weil so wie sie damals, Robert, Habeck unterbrochen hat, mhm. so habe ich noch nie eine Frau einen Mann unterbrechen sehen.
1: Hat sie ihn unterbrochen?
0: Ohne Ende. Also er wollte irgendwie ins ja? Wort fallen. Er also ist aber Ruhe da und hat so den Finger raus. Und ich dachte damals sogar noch, oh wow, ob der so mit sich reden lassen wollen wird. Und er saß so mhm. da voll gechillt, grinste, der Saal tobte und ich wusste irgendwie, die wollen die Frauen so. Also die wollen ja. sie laut und frech und ja, ja. fallen mir nicht ins Wort. Und ähm, das ist schon gut. Ja. Und zu deiner Frage, genau. ähm, warum es was Besonderes ist, das siehst du ja allein an dem ganzen sonstigen Wahlkampf rund um das Kanzleramt. Es gibt ja, keine weiblichen Kandidatinnen. AKK wurde sehr schnell aus dem Weg geräumt, hat sich auch selbst aus dem Weg geräumt. Bei der CDU waren es drei Männer vorher. Die haben keine einzige Frau, nicht mal in den Vorwahlen gehabt, die sich äh, ernsthaft das Ganze zugetraut hätte. Du hast bei der SPD die Festlegung auf Olaf Scholz, gerade auch in der SPD, keine Frau. Und bei den Grünen, wenn es jetzt nicht das Zugriffsrecht gegeben hätte für Annalena Baerbock, ich weiß nicht, ob es so gekommen wäre, weil einfach diese Mechanismen, also Angela Merkel allein reicht eben noch lange nicht aus, um die Mechanismen der männlichen Dominanz, des Patriarchats in der Politik auszuhebeln. Also du weißt, in den Parlamenten ist die Zahl der Frauen rückläufig. Das gilt für Länderparlamente, für den Bundestag. Das ist Bürgermeisterinnen, kannst du mit der Lupe suchen in den Kommunen. Ja. Die Krise hat das ganze Regieren männlicher gemacht. Die MPK sind fast nur Männer. Also ich bin überzeugt, dass man jetzt so erleichtert ist, weil man irgendwie wusste, Merkel war Merkel. Merkel ist eine Ausnahmeerscheinung. Merkel hat aber nicht den Feminismus nach Deutschland gebracht. Das müssen die Frauen nach Merkel jetzt schon noch selber machen.
1: Ja, wobei natürlich gerade jetzt auch, auch wenn wir darüber reden, natürlich schnell die Gefahr besteht, Annalena Baerbock auf ihre Hauptkompetenz zu reduzieren, sprich eine Frau zu sein. Das wird ihr ja nun jetzt auch nicht ganz gerecht, oder?
0: Also darum muss sie sich ja überhaupt nicht fürchten. Also wenn ihr etwas zugute gehalten wird, dann ja ständig, diese Sachkompetenz, also weit sachkompetenter als Robert Habeck wurde sie wahrgenommen, mhm. immer wenn es darum ging um Detailfragen oder wer geht in die Talkshows und, 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 und macht so dieses deutsche Schwarzbrot, das eigentlich eh keinen interessiert, aber man muss es irgendwie können vermeintlich, dann saß sie da und sie hat das ja eben, habe ich pro die den Talk mit äh, Thilo Mischke und äh, Bauerfeind gesehen, da macht sie das auch, also darauf ist sie stolz und ich glaube, das hat sie sich auch in den letzten drei Jahren so richtig angeeignet, sie ist äh, fleißig sich im besten Sinne. Also sie weiß, was sie wissen will und sie setzt sich hin und...
1: Aber Jagoda, der Kobold, ja? der, bitte vergiss doch nicht den Kobold, den wird man dir doch immer... ist äh, der Kobold? Achso, das hast du, äh, kann man mal sehen, das hast du als... Äh, das hast <lacht> Welche Kobold? hast du denn Es wird dir doch, doch, ja, sie, sie, sie musste, ich glaube es ging in dem Zusammenhang damals um äh, Elektromobilität, also es ging um Kobold so. und sie hat statt Kobold äh, zweimal Kobold gesagt und jetzt wird ihr das immer so, also wie bei Habeck gibt es ja mehrere Dinge, die Pendlerpauschale, ist die BaFin, äh, es ist jetzt dann auch noch zuletzt Assange gewesen, wo man ihm das immer wieder wie so ein wie, wie mit dem dicken Nutella-Glas aus Scheiße immer wieder aufs Brot schmiert und bei Annalena Baerbock war es die zweifache Verwechslung der Begriffe äh, Kobold und Kobalt. Aber ich merke ja, schon, kann dass, ja nicht dass, so ähm, dramatisch sein, wenn es
0: nicht mal bei mir angekommen ist. Also, und <lacht> ja. außerdem, man muss ja sagen, ja. dieses öffentliche Reden, diese politische Sprechweise, dieser Sprechakt, den du da vollziehst, der ist halt wirklich wie so ein Anzug, den man sich anziehen muss. Mhm. Und dass sie da am Anfang paar Mal gestolpert ist. Also ich habe neulich auch auch in dem Gespräch dann gesagt, Annalena Habeck oder neulich meinte sie doch irgendwie hat sie einen guten Versprecher gehabt in Bezug auf Angela Merkel. Also es gibt diese Sprechweisen und es ist aber auch das Erfrischende, also dass sie reingeht und gerade noch sozusagen ihre Sprache in der Politik finden muss und am Anfang hat sie auch viele unglaublich genervt, daran erinnere ich mich gut, weil sie immer so ja. laut ins Mikrofon gegrölt hat und dass man immer dachte, was hat sie denn jetzt so? Und ich finde, dass sie gelernt hat äh, zu temperieren, dass sie mit ihrer Stimme arbeiten gelernt hat und dass sie aber auch noch wahnsinnig viel lernen wird. Du hörst die ganze Zeit so, boah, die will Deutschland regieren, 80 Millionen Menschen und hat keine Regierungserfahrung. Und da fällt mir echt ein Mann ein.
1: Ja, das kommt ja der, gerne. Fällt dir da noch ein Mann ja. ein,
0: der keine Regierungserfahrung hatte und ein wichtiges Amt auf der Welt wollte?
1: Jetzt kommt höchstwahrscheinlich Barack Obama, ja,
0: oder? Ja, Barack Obama, so everybody's <lacht> darling, ne, ja. saß da ohne Regierungserfahrung, als junger, aufstrebender Intellektueller eigentlich ähm, und wollte das mächtigste Amt der Welt, also so ein bisschen mehr als die 80 Millionen
1: Aber bitte ja. Ah, ja, klar, das waren aber ja die, nur die bei USA. denen kann
0: man es ja auch probieren. Die sind ja einiges gewohnt und die sind mutiger. Die Deutschen, die sind natürlich ein Rechtsstaat, die müssen langsam vorgehen. Wie bei Corona und Impfungen.
1: Oh, um, um Gottes Willen, bitte. Das ist die einzige Folge, wo wir das Thema Impfung vielleicht sogar noch ausklammern können. Wenn wir, ja, ich wäre ja dankbar. Ich
0: muss das nur so scherzweise sagen, weil du erinnerst dich an den Momente, als einer sagte, wir können in Deutschland nicht so schnell impfen wie in Israel, weil wir sind in Deutschland ein Rechtsstaat. Oh ja, das stimmt. Und deswegen Deswegen sage ja, ich, sag ich jetzt immer, wenn es hier nicht so schnell geht, dann liegt das daran, dass wir ein Rechtsstaat
1: sind. Du hast ja gerade gesagt, dass Robert Habeck dir ja auch sympathisch ist. Ist er dir erst seit gestern sympathisch, da er zurück, also er ist ja wirklich auf dieser Bühne, er ist als erster ans Mikro getreten und da war vielen schon klar, ah, Okay, sie wird es, weil er der erste Redner war, der ihr dann ja sehr schnell die Bühne bereitet hat. Hat er erst in dem Moment für dich gewonnen oder hättest du mit einem Kanzlerkandidaten, Robert Habeck, unter der Voraussetzung, dass da auch eine Kanzlerkandidatin Baerbock möglich gewesen wäre, hättest du mit dieser Entscheidung leben können?
0: Also ich... Bin ich für einen Feminismus, der sozusagen nur sagt, nur weil sie jetzt eine Frau ist und nur weil er ein Mann ist und dann muss ich für sie als Frau sein. Also mhm. ich bin schon noch jemand, der offen guckt, was sind so die emanzipatorischen Momente, die beide heimbringen. Und bei ihr sah ich natürlich einerseits die Erlösung meiner Generation, darüber können wir gleich nochmal reden, also jenseits des Frauseins auch... Ähm, das Alter, dass, dass die Generation, die meines Erachtens viel zu unsichtbar ist in der Politik, schon viel zu lange endlich eine Stimme und ein Gesicht bekommt. Und auf der anderen Seite finde ich an ihm tatsächlich innovativ, dass er laut denkt. Und wenn Deutschland etwas nicht gewohnt ist, dann Politiker, die laut denken. Also Merkel hat sich hm. Naja, immer wenn
1: Armin Laschet laut nachdenkt, ja, genau. äh, dann wird ihm das um die Ohren gehauen.
0: Ja, das war ja aber auch der Karlauer so. Ne, Ich gehe mal an Ostern nachdenken. so, ja. Als wäre das ein Prozess, den er ganz selten macht, und wenn, dann hat er im Timekalender, also im Terminkalender, so drei Stunden Ostern, extra nachdenken. Ne? Und da muss man das auch als Pressemeldung rausgeben. Ich habe nachgedacht. Und noch lieber sind mehr so die Vordenker, die haben vorgedacht. Also ums Denken herum haben die Deutschen ja schon lauter so Präfixe gebaut, als müsste man es einzäunen. Ja. Und ähm, ich würde sagen, Robert Habeck denkt. Und er denkt laut, er denkt äh, verworren und reflexiv und er denkt immer noch mal ums Eck. Und ich fand das so eine schöne Form der Zumutung. Also ein Kanzler, der sagen würde, ich gehe jetzt mal hier ins Fernsehen und sage euch nicht so, wie wir es von Merkel gewohnt sind, die Raute, und dann, Sie kennen mich, ja. sondern einen, der halt Fragen gestellt hätte. es hat mich auch gereizt. Also ich kann nicht sagen, dass ich ihm nichts hätte abgewinnen können von dieser Ebene, Dinge von, von der Wurzel heraus. Und das war wirklich einer seiner Grundbegriffe bei diesem ersten Parteikonvent, wo ich damals einen Blick von außen äh, geben durfte, so eine von außen, die die Grünen eben beobachtet und denen Feedback gibt, wie sie, wie sie ausarbeiten. Und da hatte ich von ihm immer diesen Begriff radikal. Und irgendwie, glaube ich, versucht er das bis heute, aber mit einer viel versöhnlicheren Sprechweise und das hat mich auch fasziniert. Ja. Also ich finde beide, also die, die Grünen hatten tatsächlich das Luxusproblem im Gegensatz zu allen anderen, wenn man jetzt Söder-Laschet guckt, mhm. dass man die Qual der Wahl hatte in dem Fall. Das werden manche anders sehen, aber ich fand das bei beiden, dass sie einiges zu bieten haben, die Kandidaten.
1: Aber das nachdenklich verwuschelte, das Fragende von Robert Habeck ist ja, wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, äh, im Gegensatz zum strengen, gescheitelten Direktiven von Markus Söder, würde er ja dann eher im Hintertreffen. Also es scheint ja nicht das zu sein, was gewollt ist. Ich, ich
0: bin... Wirklich mit diesen Umfragen, ich weiß nicht, wer die macht und wie weit ich denen so trauen kann. Ich, du
1: klingst äh, schon wie Armin Laschet. Ja, ich bin, dann, <lacht> ich
0: bin wirklich so. Wer, wer bitte hat jetzt Markus Söder so zum Liebling der Nation erklärt? Mhm. Ich meine. Die ich,
1: Krise hat ihn dazu erklärt. Das Virus selbst. Ich
0: glaube, ich glaube, der hat dann Deal mit Putin laufen oder so, weil der will ja auch seines Putin oh. kaufen. Nein, aber im Ernst. Stimmt, ja. Ich, 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 verstehe schon und das darüber, wenn wir heute eigentlich über Feministisches reden wollen, mhm. ist das ist ja Teil des Problems, dass du durch diesen alten Helmut Kohl und diese alte Herrschaftsfiguren in den Menschen so Archetypen geschaffen hast. Wer schaffts eigentlich? Wer ja. kann das? Wem traust du das zu? Und dann ist auch ein wichtig
1: Die Männerstimme im ja. Navigationssystem. Ja genau. Und dann ist
0: es auch der wichtig touristische März, der irgendwie so der, der, der Klassensprecher ist, der dauernd abgewählt wurde und der immer da stand, als würde das werden <lacht> und immer wurde der andere gewählt, aber er steht immer noch wieder Sieger im Raum. Ja? und so einer ist der März und trotzdem denkt man, der könnte es aber. Und dieses Phänomen haben Männer, so viele Männer um sich, mhm. wenn sie diese Karten spielen. Und das ist ja auch ein Teil von Laschets Problem, diese machistischen Karten weiß er eigentlich so nicht zu spielen. Das stimmt. Weshalb er, glaube ich, in der CDU doch auch recht beliebt ist, weil sie in ihm so merkel Kompetenzen von von Austarieren, Verhandeln
1: zusammenbringen sehen. Genau, und Strippen ziehen auch. Ne? Also das auch wirklich ziehen. dieses Versprechungen machen und so. Ja.
0: Genau, genau. Und du hast aber halt in, in Söder dieses, ich sag dir, wo es lang geht. Und das ist halt genau das, was mich sozusagen als Feministin stört, weil Feministin ist ja eigentlich nichts anderes als Demokratieliebende. Das heißt, ich will ja einfach Menschenrechte für alle und will keine Männer, die allen sagen, wo es lang geht. Und davon hat mir Söder einfach zu viel. Ich finde ihn urig, ich finde ihn witzig. Ich war schon zweimal mit ihm in Talkshows als Antagonistin, man kann das ganz witzig spielen, mhm. aber ich finde wir... Brechen jetzt entweder auf in so ein neues Miteinander. Die Chance ist da. Die steht in Deutschland im Raum. Ich meine, hättest du dir vorstellen können, vor 20 Jahren, dass überhaupt eine junge Frau, so wie in Frankreich, Macron oder wie Jacinda Arden in Neuseeland in Deutschland eine Chance hätte. Also
1: für mich ist es ein... Sie glauben doch nicht im Ernst, dass meine Partei. Ja genau, sie, also genau. Genau. sie, sie glauben das doch nicht
0: im Ernst. Ja. Also ich sehe da eine riesen Chance für, für uns als Gesellschaft, Demokratie zu leben und Emanzipation ist ja nicht andre, nichts anderes als zu verstehen, dass alle an diesen Kuchen der Macht irgendwie auch heran dürfen und mit ihren eigenen Blicken drauf und anderen Perspektiven drauf. Und deswegen finde ich es auch toll, dass sie gesagt hat, das Thema hat eine wichtige Rolle gespielt und eben nicht zu sagen, nee, nee, es ist nicht, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich eine Frau bin, ist es wichtig.
1: Weil sie eine Frau ist, setze ich jetzt mal voraus, musste sich Annalena Baerbock auch die Frage gefallen lassen, ob Kinder und Kanzlerschaft sich vereinen lassen. Das ist klassischerweise eine Frage, die sich InterviewerInnen danach um die Ohren hauen lassen müssen, weil das eine Frage ist, die Männer respektive in der Politik Recht selten gestellt bekommen. Hast du dich mit aufgeregt? Klar, ich
0: bin ja Berufsaufregerin. Nein, Quatsch, <lacht> aber. Nein, ähm, ich hätte gern dieses Ding von Stefan Raab oder so. Der hatte das doch früher, weißt du, ja, wo du so machst also und dann kannst. Ja, genau. So dieses Ding hätte ich manchmal gerne und würde beim Journalismus echt sagen: hey, kommt doch mal so auch im 21. Jahrhundert an. Mhm. Wir hatten jetzt 2017 bei Justin der Arden, war das ja auch eine Riesendebatte, wo dann aber die Öffentlichkeit ganz klar sagt, es geht euch überhaupt nichts an, ob diese Frau noch Kinder will, ob sie dann in Elternzeit gehen will. Und bei Frauen geht es aber irgendwie alle an. Und in Skandinavien, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau welches Land, aber der damalige Ministerpräsident, ich glaube von Dänemark, der hat, als er Premier wurde und Kinder bekam, auch Elternzeit genommen. Und mit diesem Vorbildverhalten. war doch gar nicht so lange her. Doch, ne? doch, das war schon 20 Jahre her. Es war so der Beginn dieser Gleichstellung. Echt, ja, Das war oh, der okay. Beginn der Gleichstellungspolitik dort. Ja. Und er hat gesagt, weil ich Vater bin, will ich auch was von meinem Kind haben und weil ich diese Politik will, lebe ich sie vor. Und da war es wieder gleich so ein großes Ding. Und bei Jacinda Arden war es so, die Frau muss sich jetzt wieder verteidigen. Also das sind so, mhm. und gleichzeitig merke ich aber, dass die Öffentlichkeit so wach ist und so in dem Fall nicht negativ woke, sondern dass die Leute einfach sagen, hey, wir haben satt, dass über den Körper der Frau ständig bestimmt wird, dass ständig andere sagen, ob er schön ist, ob er zu dünn ist, zu dick ist, zu breit, zu lang, irgendwie immer zu. Ne? Und ich habe auch heute schon gesagt, bei einer Frau, ja, ja. wenn sie 40 ist in der Politik, ist sie zu jung. Wenn sie 40 ist im Film, ist sie zu alt. Ne? carrie Ann Moss hat neulich gesagt, im Drehbuch hat man ihr die Rolle der Großmutter angeboten, als sie 40 war. Sorry. Oh Gott, war ja. schrecklich. Und ja, ja deswegen, ähm, ich weiß nicht, wo wir herkamen, aber diese Frage, <lacht> da, warum Du hast ja auch selber, da war es jetzt schon verpetzen, du hast ja auch dieses Kohlbild gepostet vorhin und gesagt, ähm, wer hat Helmut Kohl gefragt, ja, ja. was seine Kinder machen, während er in der Politik ist.
1: Ja, also wenn man das wissen will, dann kann man ja, also eigentlich kommt jede zweite Woche, äh, ist Walter Kohl, früher war er immer bei Lanz, als Lanz noch auch andere Leute eingeladen hat und hat erzählt, wie gut das funktioniert hat, die Vereinbarkeit von Politik und äh, Familie und im Falle von Helmut Kohl hat das natürlich gar nicht funktioniert, weil Kohl sich halt einfach ja. auch nicht weiß. Dafür interessiert Und das hat. bringt
0: sie ja mit. Ja, aber das bringt ja. sie ja mit. Und das finde ich ja auch das Starke, ja. dass sie. Genau, jetzt kann im sie Moment daraus
1: denn nicht aus dieser blöden Frage nicht vielleicht sogar auch eine Tugend machen und das äh, einfach auch zeigen, dass es geht? Also wenn man wenn man diese blöden Fragen sich schon anhören muss, und ich stimme dir ja völlig zu, dass diese Frage natürlich Männern so gut wie nie gestellt wird und eigentlich auch unnötig ist, weil man einfach davon ausgehen kann, dass das schon klappen wird. Aber man kann das ja auch zu einem, man kann es ja auch zum Wahlkampfthema machen, oder? Also, ich
0: finde, sie ist da echt in der Zwickmühle, weil Jacinda Arden hat das clever gemacht. Die hat dann im Interview gesagt, Bei mir ist es schon okay, wenn Sie fragen, weil ich habe das ja selber zum Thema gemacht im Wahlkampf. Ne? Hat aber dann gesagt, es ist absolut inappropriate. Also du kann, das darfst du nicht bringen, irgendwelche Frauen im Berufsleben danach zu fragen, ob sie Kinder haben und wie sie das organisieren. Das ist sozusagen ihre Privatsache. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, in der Politik geht's Leute an oder, mhm. oder eben nicht. Aber das, das Interessante finde ich ja, dass Arden mit dieser Doppelargumentation diesen Zwiespalt ausgehebelt hat, den Baerbock auch hat. Nämlich, wenn die sich jetzt da hinstellt und sagt, fragen Sie mich bitte sowas nicht, dann klatschen natürlich 30 Prozent Progressive, wenn wir Glück haben und 70 Prozent denken, so eine Zicke will ich aber nicht im Kanzleramt. Und, alle sagen jetzt, äh, naja, die Progressiven kriegt sie vielleicht, aber kriegt sie eben auch die Gesetzteren, die wollen, dass alles doch eine gewisse Sicherheit hat. Das heißt, sie muss auf die Fragen eingehen. Insofern muss man den Wandel jetzt wirklich von den Journalistinnen und Journalisten einfordern und sagen, überlegt euch mal, ob sie jetzt wirklich bei jedem Interview erzählen muss, wie sie ihre Kinder versorgt. Oder ob man mal nicht grundsätzlich über Familienpolitik reden darf und wo man dann merkt, dass sie durch ihre eigene Care-Arbeit eine Expertise hat, Vorschläge für Familien zu machen, die andere vielleicht nicht haben. Und ich fand den Satz auch schon toll zu lesen, dass sie sagte, es wird Momente geben, da fehle ich auch mal in der Politik, weil meine Kinder mich brauchen. Das wäre ein Satz gewesen, damit hätte Helmut Kohl seinen Kindern viel Leid erspart. Also das zu erleben, dass Macht und Liebe in die Spitze der Welt, dass es da Platz hat, das finde ich jetzt für Deutschland höchste Zeit, weil eigentlich auch in den USA mhm. Familie Obama, da war schon eine Liebe auch und ein Ding von wir müssen auch füreinander da sein können. Das ist bei uns so ein bisschen immer die Männer in dieser Männerrepublik, wo kaum Frauen eine Rolle gespielt haben, war in den USA auch so, aber diese Familien- und Frauenanbindung war irgendwie dann doch drüben liebevoller erwartet. Na, ich rede jetzt auch ein bisschen zu freundlich. Der Kennedy hat ja auch sozusagen zwischen Marilyn Monroe und sonst seine Freude gehabt. Aber, aber ich glaube, seit Obama sagte man, dass es der erste Präsident ist, der tatsächlich mit seiner eigenen Frau ins Bett geht, weil da wirklich so eine Chemie da war. Und ich finde es gar nicht schlecht, wenn, wenn sich diese Paradigmen von gestern einfach mal, bumm, fallen, wie so ein Vorhang und es kommt was Neues.
1: Genau, und sie aber auch dann im Zweifel dann selber mit diesem Thema nach vorne geht und auch eben zeigt, dass ähm, Familienpolitik auch anders definiert werden kann, ja. Und Ideen ich, bringt vor find allem. Finde ich ja auch cool toll und, und Ideen bringt, genau. Absolut. Übrigens hat äh, Wahlforscher Thorsten Faas, Professor Thorsten Faas, hat etwas äh, Spannendes bei Twitter gepostet. Er hat eine nicht-repräsentative Studie mit, ich glaube, ungefähr 3000 TeilnehmerInnen erstellt und verschiedene Konstellationen aufgemacht für den Wahlkampf. Und das kann man nachlesen, sehr interessanter Thread. Und er schreibt unter anderem, das spannendste Duell wäre Söder gegen Baerbock. In dieser Zweierkombi wäre die Unterstützung für eine Grüne Kanzlerin am höchsten. Gegen Söder kann man wohl gut mobilisieren. Zugleich sinkt die AfD bei dieser Kombi signifikant. Übrigens nicht bei der Kombi Söder-Habeck. Fand ich äh, interessant und äh, spannend zu lesen. Welche Kombi wünschst du dir denn eigentlich im Wahlkampf? Mmh,
0: also ich, ich mache jetzt nochmal einen, äh, einen Blick auf. Du zitierst jetzt wieder einen ähm, Mann, also... Ich, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen nervig, weil zum Beispiel heute bei Phoenix haben ja zwei Männer dann kommentiert, dass endlich eine Frau hier in jungen Jahren nominiert werden kann. Wen wünsche ich mir? Puh, also ich muss sagen von diesen ganzen Kandidaten, ich wünsche mir fürs Land insgesamt mehr Progressives mhm. und ich halte Laschet wirklich nicht für progressiv. Ich habe ja meine Phase, wo ich ihn ähm, entkanzelt habe, auch schon hinter mir. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass äh, Söder morgen Kanzler sein könnte oder werden könnte, ja. dann stelle ich ihn mir in schwierigen Zeiten, ich muss immer zurückdenken an den Asyltourismus Söder ja. und an den Söder, der mit Seehofer Merkel die Hölle heiß gemacht hat, weil Menschenrechte unglaublich waren.
1: Das ist nicht so lange her.
0: Ja, und er brauchte echt eine Klatsche von allen Wählerinnen und Wählern, dass er bei der AfD eben keine äh, Stimmen fangen kann, um sich davon abhalten zu lassen. Also ich weiß nicht so richtig, wo sein innerer Kompass ist. Und ich glaube, bei Laschet jetzt über die letzten Jahre, dass er einen Kompass hat und dass er auch viele Schwächen hat, aber dass er so wie Merkel eine Gabe hat, andere gelten lassen zu können. Und ich denke, da habe ich einen interessanten Thread gelesen, dass Laschet, wenn er Kanzler wäre, es schaffen könnte, die guten Männer oder die guten ja, ist es ein Männer, die guten Politiker der CDU in Berlin zu halten, während sie bei Söder aufgrund seiner autoritären Art wieder zurück in die Länder fliehen würden und man hätte lauter zweitklassige Politiker in Berlin. Und das brauchen wir jetzt nach den Korruptionsskandalen und so nicht. Also ich denke, es wäre für die Republik und für die, ich glaube, Laschet weiß um seine Schwächen. Er würde sich dann schon ein paar gute Leute um sich herum schauen. Die wüssten, sie hätten die Freiräume. Und in der Kombination wäre das, glaube ich, für die Politik, die Deutschland dann erwartet, spannender. Aber ich rede aus Baden-Württemberg. Das heißt, wir regieren hier oh gerade ja. oh. grüne Mehrheit, schwarze, schwarze Gnadenkoalition. Das ist... Ähm, ja. Ich bin da wahrscheinlich nicht so, dass ich denke, das muss jetzt im Bund äh, schwarz-grün werden und rot-grün-grün. Also ich glaube, Wahlkampf Laschet-Baerbock fände ich gut, weil sie würde beide Herren alt aussehen lassen und bei Söder Baerbock hätte ich keine Lust auf dieses, der Söder kriegt da ja immer sowas nonchalantes, so, er redet immer so ein bisschen so, Ach so.
1: weißt so. Ah. Dann siehst du aber schon die Gebrauchtwagenhändler-Vibes bei ihm, also du merkst schon, auch du, du spürst, er ist ein Verkäufer und so wie du es beschreibst, habe ich das Gefühl, du siehst bei dir selber auch noch die Gefahr, dass du seinem Charme erliegen könntest. Charme. Oder habe ich da jetzt einfach <lacht> zu viel reininterpretiert?
0: Ich habe, glaube ich, keinerlei <lacht> keinerlei, ähm, nee, kann ich sagen, keinerlei Schwächen in mir, in keiner Zelle, okay. um, um Söders Scham zu erliegen. Nicht so wirklich. Nee. Ich habe keine, keine ja, okay. Sympathien für okay, okay. autoritäre Menschen. Also ich bin wirklich ähm, freiheitsliebend.
1: Dann, dann ist er wirklich der falsche Mann für dich. Die Übrigens der Satz, wenn er es will, dann wird er es. Das hat man ja über Armin Laschet gesagt, was die Kanzlerkandidatur angeht. Wenn sie es will, dann wird sie es. Das hat auch Robert Habeck über Annalena Baerbock gesagt. Nur in einem Falle wurde es tatsächlich durchgezogen. Ist äh, Robert Habeck somit auch quasi der anti söder ich will gar nicht lange über die Männer sprechen, wir wollen ja vor allen Dingen über die Frau sprechen, aber die Frage muss ich natürlich dich schon noch fragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das heute auch, das war mein erfolgreichster Tweet, ich habe auch gesagt, die Art und Weise, wie Robert Habeck ihr heute diese Bühne übergeben hat, das ist ja auch eine innere Arbeit, weil er wollte dieses Amt mhm. auch haben und sie hat das Zugriffsrecht ja. und es ist schon derb als Mann zu sagen, so die Partei hat die Inhalte, an die ich glaube und ich weiß, dass wenn ich in diese Partei gehe, ich als Mann keine Chance habe, Kanzlerkandidat zu werden. Ja, ist da, danke. Es Ist, ist das bitter. nicht bitter? Weil ja. du, du,
1: also genau danke, dass du das aufnimmst, weil äh, das wird ja teilweise belächelt, wenn man es sagt, aber ich habe das natürlich aus der männlichen Perspektive jetzt auch nochmal geschildert. Das ist ja, also, wenn man mal ehrlich ist, es ist ja totale Scheiße für Robert Habeck. Da machst du die ganze Zeit Politik, die Frauen in die erste Reihe stellt und da musst du am Ende auch noch den eigenen Standards gerecht werden. Also, das wäre Markus Söder ja nur wirklich nicht passiert, oder? Ja,
0: es ist so bitter, wie es für alle Frauen ständig ist. Mhm. Und das Typen wie Markus Söder für diesen Egoismus halt äh, belohnt werden, ist was, was viele auch nicht mehr ertragen. Ja. Weil das Kooperative, wir sind hoffentlich in einem kooperativen Zeitalter, weil wenn wir das nicht lernen, dann gewinnen, glaube ich, schon wieder die autoritären Kräfte. Ja. Und insofern finde ich Habeck auch mit dieser Art und Weise zu sagen, wie er sie da heute, er hat gesagt, ich überlasse dir die Bühne. Und er hat trotzdem vorher gesagt, was er gut kann. Er hat die Regierungserfahrung, er hat die Erfahrung, Koalitionen zu verhandeln, er wird sein Bestes geben, auch weiterhin Programme mitzuerdenken und Impulse zu geben. Also er hat diesen Team-Spirit einfach nicht unter den Tisch fallen lassen.
1: Wird sie auf ihn hören oder wird die Macht so schnell äh, von ihr Besitz ergreifen, dass sie sagt, so. Äh Lass mal gut sein, wer ist denn jetzt hier Kanzlerkandidatin? Ich
0: glaube, im jetzigen Moment brauchen die sich beide und bedingen sich gegenseitig. Unbedingt, ob sie dann, wenn sie so mächtig ist, wie sich das verändert, aber dann würde auch er in ein mächtigeres Amt aufsteigen. Also ich bin nicht so eine von diesen Expertinnen, die dann dauernd die Zukunft voraussagt und am Ende sagt, ich weiß es eigentlich nicht. Also ich, ich finde es im Moment eben spannend, dass sie an einem Punkt sind, wo es eine Machtverschiebung gibt. Natürlich tritt sie jetzt in die erste Reihe und sie waren drei Jahre ein super Duo, das es geschafft hat, die Grünen überhaupt in die Debatte für eine Kanzlerkandidatur zu bringen und jetzt müssen sie quasi ein Stück weit voneinander wegrücken und ich glaube they did the best they can. Also ich weiß gar nicht, wie man ähm, auch offen umzugehen damit so, natürlich ärgert es ihn und natürlich hätte er es gern gemacht und ich glaube diese Erfahrung, dass Männer, die jetzt auch mal machen müssen, die zig Frauen auch im Lauf ja. der Geschichte gemacht haben, Na, es ist euch 2002 zumutbar. Auch, ne? ja, ja, und es ist euch Männern auch zumutbar. Ja. Ja, und es ist halt Allein dieser Mitleid, dieses Mitleid, ne, das hieß, hieß ja auch im, im englischsprachigen Raum bei Me Too, alle haben automatisch gleich Mitleid mit dem Mann, weil für Frauen hat man das nicht, das hat man dann Hympathy genannt statt Empathie, ja? oh, oh. also ERPATHI, ja. weil wir haben eben ganz schnell so empathische Gefühle für den armen Mann, der nicht den Erfolg hatte, weil wir sehen Männer gern gewinnen mhm. und bei Frauen müssen wir uns schon auch dran gewöhnen.
1: Ja, Dann haben wir demnächst vielleicht Empathie für Armin Laschet, der sich ja mit der eigenen Partei rumschlägt. Noch zum Schluss, aber vielleicht noch ein anderes Zukunftsszenario, vielleicht, Frage, bleibt Kanzlerin Baerbock am Ende nur ein Hippertraum und wir wachen dann doch auf mit einem Kanzler Laschet, weil Deutschland noch nicht so weit sind, beziehungsweise die Deutschen noch nicht so weit sind. Sind wir Deutschen am Ende doch mehr grau als Bananenbrot, Jagoda?
0: Also heute kannst du mich gegen Deutsche nicht aufbringen. Also dass, mich, <lacht> oh, okay. dass ich in, in, in einem Land lebe, wo meine Generation jetzt endlich mal eine Kanzlerkandidatin stellt. Ich habe es vorhin schon gesagt. Also, wir sind so Jahrgang, also kurz nach dem Millennium, zwei, drei Jahre. Mhm. Und bei uns kam diese Finanzkrise 2007 Und ganz viele meiner Freunde waren so, komm, ich nehme irgendeinen Job und dann gucke ich mal, wie ich durchkomme. Und das, ähm, dann kamen so die ganz jungen, so Generationen Fridays for Future und so, wo man dachte, wow, die Frauen sind so richtig da. Von der Leyen die älteren Frauen sind da, aber so irgendwo gab es eine Lücke ab 40 bis Mitte 50. Und dass da jetzt in dieser prominenten Rolle eine Frau da steht, das versöhnt mich mit meiner Generation, mit diesem Land auch, weil ich habe es uns ehrlich gesagt nicht zugetraut, dass ähm, ich habe es, vielleicht habe es sogar ich gedacht, wahrscheinlich macht es besser Robert Habeck und finde es jetzt auch wirklich mutig. Und dass wir jetzt eine Frau sechs Monate lang um dieses Amt kämpfen werden sehen, das wird Deutschland schon so verändern. Also die Denkbarkeit, dass so eine junge Frau ganz an die Spitze darf und will und wollen darf mit Kindern, das verändert in den Köpfen schon so viel. Es werden so viele Menschen darüber reden. Also ich glaube, es ist ein schöner Moment in Deutschland ähm, jetzt zu sein, bei allen Schwierigkeiten, die wir grundsätzlich haben. Ich meine jetzt gesellschaftlich. Und ähm, da wird jetzt zumindest eine Spannung reinkommen in diesen Wahlkampf. und ähm, Und für viele, viele Frauen von morgen, die diesen Wahlkampf sehen, wird es was verändern.
1: Magst du uns noch mit etwas Lyrik in den Tag entlassen? <lacht> ich, habe, ich habe gehört, du hättest etwas mitgebracht.
0: Ich habe dir was mitgebracht. Darum sage ich jetzt vorher noch nicht Gute Nacht oder so. Ne? Reimen konnte ich noch nie. Aber hör zu, ich habe dir was mitgebracht. Es ist jetzt nicht ein Gedicht über eine Frau allein, sondern von einer Frau, von einer wunderbaren Lyrikerin, die auch Barack Obama schon auf seiner Inauguration hat sprechen lassen. Aber ich liebe dieses Gedicht, Es hat zu tun mit schwarzen Frauen vor allem. Ich finde aber so, Emanzipation ist ein Gemeinschaftsprojekt von Minderheiten, von Frauen und deswegen lese ich das jetzt dir und allen zum Abschied vor und ich hoffe, ihr spürt so die Kraft, die ich heute so zumindest mal ein bisschen ähm, im Kopf hatte. Das heißt Still I Rise von Maya Angelou. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I'll rise. "'Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? "'Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room. "'Just like moons and like suns, with a certainty of tides, "'just like hope springing high, still I'll rise. "'Did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, "'shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries?' Does my hauntiness offend you? Do you take it awful hard? Cause I laugh like I've got gold mines digging in my own backyard. You may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness. But still, like air, I'll rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise? That I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs? Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past that's rooted in pain, I rise. I'm a black ocean leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak that's wondrously clear, I rise. Bring in the gifts that my ancestors gave, I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. Maya Angelou.
1: Da dürfte jetzt normalerweise nichts mehr kommen, aber ich wollte mich zumindest noch ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen Dank, liebe Jagoda. da.
0: Danke dir, Mickey. Das
1: war sehr schön Ja. und ähm, wir hören dich dann ähm, recht bald in einer ganz regulären Folge wieder, aber äh, ich glaube, es ist einfach zu wichtig oder wäre doch schade gewesen, wenn wir diese Gelegenheit rausgelassen
0: hätten. Ich finde es großartig und ich, ich habe, wie gesagt, das Gespräch zwischen Mann und Frau ist, glaube ich, der einzige Weg raus aus alten Bildern und ähm, ja, wir lernen ja alle. Ja,
1: das, das stimmt. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich die Gelegenheit dazu bekomme. Und wer könnte es mich besser lehren als du? Du,
0: ich lerne auch mit dir. Du glaubst es nicht. Ach
1: wirklich? Na, guck mal, siehst du, dann kann ich ja nur wirklich ja. mit einem noch besseren Gefühl heute in den Tag.
0: Ja, also, ab und zu so 0,01 Prozent. Nein, das, reicht. Quatsch, aber I do. das reicht mir. Jetzt. Sehr gut. Ja. Okay. Mach's gut. Also Ciao. mach's auch gut. Ciao.